0: en helg som väntar, det är jackpott på V75, 34 miljoner. Det är midnattstravet, det är Boden och vi har höjdpunkten i V75, 7, Norrbottens stora pris. Har jag med dig, Mac Andersson? Eh, absolut, jag är här. Ska jag börja kalla dig för den nya 6 miljonersmannen, eller vad ska vi kalla dig? Eh,
1: ja. det, det får du gärna göra. Får jag gärna Idag får du gärna kalla mig det.
0: Vi måste ju tänka, innan vi ska kasta oss in i hetluften och analysera V75 och allt vad det heter så måste vi ju backa bandet lite. jag tänker att vi backar bandet till, till onsdags när det vankades V86. Då kan vi berätta lite själv. Ja, det var en sån dag när allting stämde.
1: Jag hade i princip klockren rank i alla lopp. Fyra tipsetter och satte tre system på mellan. Tre av mina favoritsystem faktiskt, Mac 306, Mac Spiklös 306 och Mac Unique 150 och det blev över två miljoner i vinst på varje system. Så det var 35 glada andelsköpare som fick dela på drygt 6 miljoner. Det var kul. Väldigt kul. Ja, men det är härligt
0: och jag förstår att du jobbade med en ganska bra rank i onsdags i och med att det, det spiklösa systemet sitter. De, de spiklösa systemen kan ju vara riktigt livsvarliga när man sitter med en sån där ruggig rank som, som du för övrigt gjorde då. Precis, precis. Eh, ja, ja två miljoner. Det var jäkligt roligt faktiskt. Stort grattis får jag säga. Ja, tack ska du ha. Tack ska du, ha. du fick, du fick själva showen i onsdags men jag tänker att jag tar över stafettpinnen nu i morgonlördag och och, och, och bara köra vidare tänker jag. Ja
1: nej, men det får du göra. Det, ja, det är helt just. okej med om det, om, det är du som, om det är du som har framgångarna imorgon. Eller kanske har vi gemensamt. Ja det funkar det ju på också. tiden. Ja, precis. Ja, vi har ju <laughs> sex gemensamma lag imorgon va. Ja men då har Den vi sju, vi har öppnat det här. Tre miljoner miljonvinnare också. Så vi är, där är sju gemensamma lag på, på
0: eh, boden. Det gör vi tillsammans med herr Kronberg också från, från Möllanstallet vi, vi, springer, vi springer hett nu på direkt spel vi heter heta i Sverige och det är ju på, på grund av alla framgångar och de senaste där nu i onsdag så vi får väl se vad vi kan grotta ner oss i morgonlördag Det är som sagt jackpot 34 miljoner, det är en riktigt härlig travlördag tycker jag med, med mina stravet, notera starttiden 20.30 så att, Ingen stress med att köpa andelar, det kan ni göra fram till lördag 20.30 och höjdpunkten kommer som sagt i V75.7. Det är gulddivisionen i Norrbotten stora pris med en miljoner kronor till vinnan och Daniel Redén skickar ut stjärnan Francesco Sett med spår 1. Vi kommer att återkomma till det. Men vad säger du Marcus? Vi, jag tänker att vi ska börja i rätt ände. Mm. Är, är du redo? Jag är redo. Grymt, då börjar vi i V75 1 som sagt 34 miljoner jackpot och vi börjar i rätt ände. Det är bronsdivisionen här som kliver ut och det är 1640 meter autostart. Ja, eh, lite öppet lopp dock så tycker jag väl det finns 3-4 totalt chanslösa ekipage. Eh, men förutom det så är det rätt jämnt. Eh, mitt första sträck. Det går till nummer 6, I'll find my way home, där Örjan Kilström rattar. Sträcken visar just nu 17% procent fredag förmiddag. Jag tror väl den kommer få en, att kommer det är en välpassande distans, det är ett bra startspår. Jag har upp de sånt här förut att man inte ska låta sig luras av hästens resultat. Så det ska absolut inte göra på den här heller. Jag tror den är väl på gång. Som sagt, ett mer passande startspår nu. Det ser enklare emot än vad jag gjort tidigare och jag hoppas att Silström kommer ge det här en allvarlig chans att, att trycka av från starten. Nej, hästen kan springa riktigt fort ska ni veta. Eh, tider för mig där bakom lägger jag en skrällvarning på nummer ett bord upp som varning med Rickardens Skoglund i Sulken som har fått ett riktigt bra startspår här. Jag tror jag skulle kunna köra för ledning men ett vinnarehåll skulle kunna vara mysigt och belöna sig en fin resa och gå på lucka sen. Eh, Loppets favorit, två Global Dash. Eh, favorit just nu till 46%. Skulle en ledning nå så ökar givetvis chanserna. Men jag tycker att den är lite överspelad men den är eh, given i segestriden i alla fall. Det är en ny klass där dessutom. Där bakom, fyra Joy Sisu, 3 Global Attention, 5 Melby Joker, 11 Marlon Bucko och 8 Maybachs. Vad säger du Markus? hur kommer du börja spela på lördag eller vad har du, vad tycker du och vad tänker du? Eh, lite sådär är valet och kvalet, alltså jag, tycker att, jag tycker att Global Dash ska vara favorit
1: men jag tycker 46% är för mycket så att eh, det kanske skulle ligga på typ 35-40 för att det skulle vara mer motiverat, eh, ja. det kanske sjunker lite. det kanske är så att alla går emot Global Dash men eh, har ändå lite svårt för hästen. Jag, jag trodde att det var en sån som skulle slå i taket betydligt tidigare än vad den har gjort. Men eh, den har verkligen gått över förväntan och var verkligen duktig förra gången när eh, den spetsade enkelt från spår 1 och sen så fick den eh, aldrig vara i fred. Så att andra 500 är kortare än första 500 -ingen. men hade ändå eh, mod och styrka och gå sista biten via 12, sista 7. Så att det var en bra insats men... Eh, och det är bättre distans nu. Det känns som att 1600 är mitt i prick. Men det lär ändå gå första biten. Eh, tre global attention är väldigt spetsig när du kommer att testa rejält tror jag. Eh, så det kan bli stumma ben på Global Dash, Dash sista biten. Eh, så att, eh, jag, den känns inte klockren om jag säger så. Sen jag har jag inte riktigt gjort färdigt ranken men om jag ska lyfta några hästar så I'll find my way home är ju klart tidig. Jag avslutade underkant eh, nio sista åtta i spåren förra gången faktiskt bakom Felicia Zett. Eh, den är precis som du var inne på mycket bättre än vad raden visar. En annan som är mycket bättre än vad raden visar är fyra Joy Sisu som fick ett alldeles för tufft lopp senast i test i storchampionatet. Dessutom skor på då. Nu är det barfota. Det är en klar fördel för henne. Hon står som stor väldigt bra inne i loppet. Hon har tjänat mer än vad hingstarna har gjort. Hon kan öppna ganska bra och borde få en bra resa. Hon tyck, det, det tycker jag känns klart intressant till 7 eh, I övrigt, så Weyerstens duo med LB och Malombok, och Boko, med lite plus för den senare kanske. Det var ändringar på den i, i lördags med barfota. Eh, bike och helstängt alla för första gången eh, nu är det dessutom täta starter har det satt sig väl så skulle det kunna vara ytterligare förbättrat men det, ja, det känns som ett garderingslopp för mig eh, ska jag hamna på någon så jag hamnar jag kanske på samma vinnare som du I'll find my way home, jag har som sagt inte gjort färdigt med ranken.
0: Nej, vi får se och vi åter till det om det kanske blir en speed på I'll find my way home på podsystemet men det får vi helt enkelt se i morgon. Men angående Malaboku så jag tror vi båda skrällvarnade väl för den förra veckan när den, när den spurtade som tvåa. Precis. Och det var ju bakom Felicia set som I ja. Find My Way Home
1: förlorade mot också. Eh. Felicia Sett stod ju ruskigt billigt inne i klassen förra gången med tanke på att storna får har tjänat mer pengar än hingstarna så att det, det känns inte som en tuffare uppgift för Marlon Boker denna gången men däremot så är det 1600 meter spår 11. Det är det som gör att det, det krävs att det blir hårt drön på tillställningen för att han ska kunna komma in i matchen men ja. Sorry. Jag håller med dig om att det är ett skiktat lopp. De du nämnde, det är väl de som kan vinna. Kanske även nummer 10, just a flirt. Det där är faktiskt en bra häst i grund och botten. Den var eh, ute på V75 på Umeå och förra våren. Då var den betrodd mot bättre hästar. Sen skadade den sig och nu har de fått tre lopp i kroppen. och gick bra efter sen lycka senast. Så ska man sträcka fler än de åtta som har sträck på sig så är det just a flirt till 1%.
0: Ja, ja men cool Marcus Vi eh, har väl gått igenom v 75 där känner också Tycker jag att vi blickar över till V752 Känns det okej okay med dig? Det känns helt okej okay. Då kör vi på det I V752 hittar vi ett lopp Som mäter 2640 Det är voltstart. Här har vi även tre stycken tilläggsvolter. Likt första loppet så tycker jag det finns några chanslösa ska man säga, hästar eller ekipage. Men utöver det så tycker jag det är rätt öppet. Eh, ja, första sträcket för mig. Det luta jag på nummer åtta, Holy Moses Mörres med Sandra Eriksson i Sylken. Den spelade just nu till 14 procent och får bara mitt favoritsköp, som sagt. Jag tycker det är en klart passande distans för den här hästen. Det är en stark häst, och jag tror att Sandra kommer köra på rätt offensiv från start och ladda fram, eller jag hoppas det i alla fall. Den kommer från ett seger, idag. Ja, det var ett litet billigare gäng men formen ska vara där och den är klart given för mig i och Det är just de här 14 procenten som jag gillar och ser ett fint värde i. Eh, som sagt många som startar med chans men ska vi kolla där bakom i rankingen så är i alla fall tidiga streck för mig. 5. Barolo Gin, 4 Melville Lucien 13 Albertsson ett, två nilssonet Eh, tre 1 chance more spikar jag inte det här loppet eh, vilket jag kommer göra men på de lapparna jag inte spikar så kommer jag gå ganska brett och då plockar jag med dem som jag nämnde i rankingen men jag kommer även betala för tre skrällar där jag går väldigt djupt och det är 15 hektar 10 florens samt superskrällen nummer 11 jetline eh, men första sträcket åtta holemose som oss med snygga Sandra Eriksson Marcus, hur spelar du vid v 2 jag kommer också spika här, men jag
1: kommer inte spika Holy Moses Mirrors i alla fall. Men jag kommer spika nummer tre, One Chance More. Det där tycker jag faktiskt är en riktigt spännande häst för framtiden. Den var bra redan förra året som treåring, var fyra i ett kval till kriteriet. Det kvalet vann Bedazzled Sox före Santis Harvey. Alltså Bedazzled Sox som var favorit i kriteriefinalen. Och Be Santis Harvey som vann kriteriefinalen. Så One gick väldigt bra som fyra där. Och nu har han fått tre lopp i kroppen. Jag tyckte insatsen senast i Lilla Harpers var väldigt väldigt bra. Ulf Olsson han var offensiv från eh, 20 tillägg och körde till eh, redan efter första svängen. Han hade 11 i 500 meter när han våldade sig till spets. Och sen släppte han till Hånaam, hoppade 500 kvar lite kort. Men gick sedan väldigt bra mellan hästar så att eh, han gick... Flera spidor i det loppet. Men gick ändå på spänstiga ben över mål. Jag hoppas om att få honom till ledningen här. Eh, kommer han, han är inte jättestatsna. Men det är faktiskt inte de andra heller. Så att, jag tror att han har ganska bra spetschans med Olsson i vagnen. Så att, eh, kommer han till spets. Då tror jag de får leta. Jag tror att han har mycket bra chans att vinna det här loppet från ledningen. faktiskt. Så att, eh, det är min huvudidé i det loppet. Eh, favorit det är nummer 13 Albert Sonett, som kommer från två dåliga insatser eh, var väldigt bra dessförinnan eh, när han tog eh, 40 på Swish the cash hade Swish the cash stått på startvolten här så hade den varit favorit det kan jag lova. så att, eh, har Albert Sonnett studsat tillbaka och har bra form så har han såklart vettig chans att runda dem. men jag tycker att han ska, han ska inte vara favorit med tanke på hur dålig han har varit de två senaste gångerna då vill jag hellre dra upp andra hästar. Och ska man dra upp någon bakom One Chance More. Så är det nummer fyra Melby Illusion. Jag gick tillbaka och kollade gamla lopp på honom. Och faktum är att i den starten. Som är för tre starter sedan. Det var Derby kval Som vanns av Son Motör. Då galopperade Eh, Melby Illusion, dryga varvet från mål. Men han var faktiskt fjärdehandare i det försöket och det var mot Sahn motör. Det, det säger jag ganska mycket. Han stod 14 gånger pengarna. Nu har han fått två lopp i kroppen hos eh, Roger Nilsson. Eh, gick eh, väldigt bra när senast han hoppade när eh, Roger Nilsson drog huvudan Runt varvet från mål Men kom sen tillbaka väldigt bra 12,5 sista sju Senast stod han lika start som din vinnare Nummer åtta Holy Moses Miras Och höll jämna steg Med den över upploppet Nu står han 20 meter före den så att, Och har fått ytterligare ett lopp i kroppen Mats ljus är upp ja, den, den är också spännande Men jag tycker som sagt att One chance more är den som är mest
0: intressant I loppet och Öysten där som tränare det är, det är bra koll på stallet där det, de, de har Vad ska man säga Det går bra där i alla fall Precis. Eh, Sen var du inne på som sagt, Nummer fyra med Lortjänst och Roger Nilsson som även skickar ut Nummer fem då Barolo Vad var säger om Barolo
1: eh, Alltså han är bra han vann ju V75 i oktober för fyra starter sedan. Då, då spurtade han jättebra. Sen har han fått två lopp i kroppen. Eh, vann på bra sätt nästan senast. Och senast så gick han eh, bra bakom Juno Beach som är en väldigt bra spetshäst. Urjan eh, upp på den också. Den är så klart tidig men den är också spelad. Den är 21 procent. 21 procent, ja. Klar andra hand. Jag tror lika mycket på One Chance More och Mel faktiskt som jag gör som på Barolo Jean. Så därför så tycker jag att de kommer hamna före i min rank. Men jag har jättekänsla för One Chance More kan jag säga. Jag tror att han har väldigt bra chanser att vinna loppet.
0: Ja och 9%. Det är ju spelvärde för dig förstår jag då. Eh, extremt spelvärde skulle jag säga. Eh, innan vi släpper V95-2, om vi kollar överlag på dina system, Markus, Kommer du hålla det kort här i v 2 eller kommer du, kommer du sträcka vilt? Eh, sträcka vilt kommer jag inte göra. Du Nej. nämnde
1: väl de som hade chans ungefär. Eh, ja. Jag vet inte. Jag tycker utöver de du nämnde så är det väl ett just massive. Vi har lite svårt att sätta in den. Den har faktiskt varit hos Hanna Läderkopp en gång i träning. Då tyckte jag väl att den var medium, men den, den har gått några bra lopp i Finland, den är kanske inte helt chanslös, men uh, eh, svår att sätta in, men det är, jag håller med dig det är ett skiktat lopp där det är många
0: som är chanslös Ja Ja men kort. det känns väl som att vi har benat ut V75-2 och är klara med det och hoppar över till V75-3 Vad säger du? Det gör vi v 753 Markus Marcus, är vi väl framme i. Klass 1 som kommer ut där. Och det är 2640 meter autostart som gäller för de här. 6, No Limit Express. Matt är e. Ljusa har vi pratat om förut. Och han blir min, eller den hästen blir min rankäta här. Kommer nu med täta starter, vilket jag ser väldigt positivt på. Jag var ute på Östersund förra lördagen, vilket resulterade i seger. Och dessutom utvändigt ledaren imponerade på mig. Det, det är en styrka häst, så att... Det är ett extra varv den här gången. Det ser jag också väldigt positivt på. Eh, en här som jag blir lite nyfiken på. Att se imorgon i det här loppet. Det är nummer ett. Homeland Pelini. Där står det 3% just nu. och finner med ett med med det här utgångsläget. Som Homeland har fått. Den är startsnabb. Och skulle kunna få en väldigt fin resa på innan. Och fälla till slut. Det här loppet samt nästa v 75 Tycker jag är jättesvåra. och Jag kommer nog att köra taktiken spik eller på, dem, eh, på just de här loppet. Eh, V753 Markus hur benar du ute?
1: Jag håller med. där gällande No Limit Express det tycker jag är, jag tror det är bästa hästen. Det var väldigt bra intryck. Två senaste starterna eh, senast så var det stark insats från utvändigt ledaren och gången innan så Gick han otroligt bra över mål. Jag hade tio och en halv sista fyra. Och då bara ökade han sista biten in mot linjen. Den, den tror jag kommer vara väldigt bra på lördag. Och eh, kanske att den blir min första häst. Men jag är väldigt sugen på en annan häst i det här loppet också. Och det är nummer två. Long Gone River. Den eh, reser hela vägen från Jägersro. Startade för en vecka sedan på Östersund. och var han inte bra. Men jag har pratat med Kristoffer som är min vän och han berättade att det var lite för tufft med lång resa och han hade kört lite för många intervaller dagarna innan då. Nu fick han i alla fall det loppet i kroppen. Det var mot tuffare motstånd. Han gick 13 och 2 full väg i lördags och sen nu har de lättat upp träningen i veckan och han känns väldigt väldigt bra. Kristoffer kommer inte att köra Longhorn River själv. Det kommer att bli kuskändring där. Förmodligen blir det Robert Berg. Och får inte Robert Berg köra så kommer det bli Konrad Loga som kör. Jag kan tycka att jag tycker Kristoffer är en bra kusk men jag kan ändå tycka att det är lite spännande med kuskebyte på Longhorn River. Jag tror han spetsar här faktiskt. Han var Klart snabb när han höll upp eh, inom på Jägers för fem starter sen. Det var mot eh, snabba hästar. Det var Silver Fashion som utmanade från starten. är väldigt, väldigt startsnabb. Han möter inte alls lika snabba hästar här. Hans favoritposition i ledningen. Han eh, visade ner senast att han står distans. Och, eh, han är spelad på 8 procent. Det tycker jag är väldigt lite i, i förhållande till den vinstchans jag bedömer att han har. Så att, eh, det skulle kunna bli att jag låser fräckt här på 2 och 6 till 8 respektive 16%. procent Ska jag sträcka fler hästar så ja. det är det klart att favoriten Debronère Mary kan vinna. Men jag, ändå, jag tycker inte att den ska vara favorit. Byron Face nummer 5 den är jag lite trött på. Mm. Dessutom inte så startsnabbt som man trodde att han skulle vara. Och jag tror inte att de släpper ledningen till honom i heller. Så att, eh, de känns lite småkalla, de som är betrodda bakom. Så jag nämner någon skräll istället så kanske jag nämner jag nummer fyra, Quantity of Time, som har mött väldigt bra ston i de två senaste starterna. Senast var det test i storschampionatet. Det var A-Ran som vann det loppet för Jurista och Quantity of Time gick bra över mål. Över aktuell distans, 2640. Gången innan så var det ett Breeders Crown-lopp. Då förlorade hon mot Queen Belina och Jurista. Så den har mött guldtoppar och går kanske ner lite i klass nu till och med. Så att den är inte borta till 3%.
0: Nej.
1: 12 kan man ju också nämna. The Oak LA. Den var väldigt bra. Förra gången slog den så pass bra som Soltan och plockade väldigt många längder på den sista fem. Så att den, den kan också vinna om den kommer in i matchen för spår 12. Men ja... Jag löser nog på två sex på många system här. Jag tror att man har bra chans att överleva med, med, de, med de två på kupongen.
0: Ja, klart. Först och för mig, som sagt, nummer sex, nu blir det Tittar man där bakom så tycker jag, alltså då, då måste jag nästan sträcka alla tjänster som. Jag tror att det är väldigt jämnt där bakom. Men också tack informationen, Marcus, på att det blir ett kustbyte från Kristoffer Eriksson, som sagt. Precis. Eh, vad säger du? Ska vi hoppa över till V754? Yeah! V754, det är ett klass 2-lopp som är 2140 meter vont som jag vinner vi på i 75-3 så blir det samma taktik troligen här. Och vad jag menar då är att det blir att spika av eller måla på. Måla på är lika med helgadering faktiskt. Det är också första gången, den här omgången jag köper en favorit. och Det är nummer ett, Burnoutis med Daniel Weijersten. Den har visat fin starthastighet förut. Och från spets har man två av fyra. Kanske ingen jätte -wow, Men jag ser även ett klart plus med att det är upp igen. Skulle ledningen i så är vi bara att hoppas att luckan kommer och på en spurtseger. Men den klar första hand är det för mig. Och där bakom tycker jag som sagt det är vidöppet. Men jag kan väl i alla fall nämna tidigare sträck i min ranking. och 10 Galantima, 5 MT Special Girl, 9 Gouverneur Godiva, 6 Across the World, 8 Soccerbox. Men som sagt troligtvis åker rubbet med om det i Singlas. I alla fall på mina, mina större system. Hur jag gör på de mindre, det blir väl då, troligtvis mycket spik där. Eller avsträcka vad systemet egentligen har råd. Markus VK24.
1: Mm. Jag var lite så i valet och kvalet, vem jag skulle ha i etta. Men sen när jag tittade på spelprocenten så var det ganska givet att jag skulle ranka nummer 6 across the world. Detta faktiskt. Den har jag koll på sen tidigare. Den var i träning hos Joakim Löfgren på Jägersro. Det var en F som de trodde på från början men som kanske aldrig riktigt, det var aldrig riktigt proppen ur. Nu har de gjort några starter för Oskar, Kylin, Blom och verkar vara klart på gång. Det var ett billigt lopp, den vann jag senast, det var ett punkt 21-lopp men mötte en bra berghäst som testade och synade på utsidan men Across the World stack bara undan via 12,5 sista åtta. Och senast så var det snabb start från spår 5 och sen släppte man ledningen till Madagaskar som är en bra och lovande redanhäst. Och Sen hängde man med den på ett bra sätt hela vägen in i mål. Satt faktiskt kloss i rygg sista biten och det hade 12 och 4 sista varvet. Så att jag tror att mycket avgörs i starten här. Den som spetsar av Burn Notice across the world har väldigt bra chans att vinna loppet. Och Jag tror att Across the world har vettig chans att ta sig förbi Burn Notice första biten. Så att Det avgör min rankingordning. Jag rankar 6-1. Jag tror att den av dem som spetsar vinner loppet faktiskt. Jag kan tänka mig även att låsa på båda dessa. Men Across the world kommer att bli spik på några lappar ska jag sträcka fler hästar här så eh, tio 10 imma håller jag med dig om det den är nog inte så mycket sämre än stallkamraten Burn Notice men har ju ett krångligt läge dock Kurs Kusk plus med Matseus i vagnen eh finsk gästen MT Special Girl eh, möter ju tuffare hästar här eh, och har spår fem eh, lite lite så den är också med om jag graderar men jag har väl ingen jättefeeling. Eh, då har jag mer feeling för 8 Sockerbock som jag tyckte gick ett jättebra lopp förra gången. Det var, den var ute och här är jag i spåren sista varvet och avslutat 13,5 och en halv sista varvet bakom Nykora som är en bra häst för eh, klassen. Nu är det chilström upp för första gången. Spännande läge med rygg på burn notice i staten. Den borde kunna sitta ryggledaren eller tredje invändigt som sämst så att eh, den är tidig, eh, tredje rang för mig. Eh, annars så ska jag nämna någon skrädd så är det väl Cold Feet nummer två som näst senast mötte. Galante imma och faktiskt höll jämna steg med den över upploppet så att eh, den skulle kunna skrälla eh, annars har jag väl svårt att säga någon eh, skrälla. Jag, kommer, jag tycker det är lurigt lopp ändå alltså jag, jag tycker det är, eftersom man inte ser de här hästarna varje dag eh, så... Så har jag lite svårt att sätta dem mot varandra. Jag har försökt göra jobbet på bästa sätt. Men det, det kan vara att jag där på något system. Men jag kommer även gå tunt här på de flesta.
0: 1.6. Det kan bli mycket lås för dig. Ja ah, det känns så. Det känns så. Ja. Eh, nej men det är 75-4 och det känns kanske som om vi ska prata om poddsystemet. Vilket alltid kan vara kul att det blir rätt lås där känns det väl lite som... Så kan det nog bli. Ja, vi får se. Vi ska inte, vi ska inte lova något. Men det var, det var den spontana känslan jag fick i alla fall. Ja, ja. Men vad säger du? Silverdivisionen ska ut i V75.5. Ska vi ta hoppa lite istället? Jo. Då kör vi på det. Silver-divisionen får vi ut här i v 755 i är bilstart och det är 2140 meter, Marcus. Åtta, mm. Blumenindal, med Alessandro Guchadoro. Visst, att spår åtta är väl ingen höjdare, det vet vi alla. Men det här tror jag är en häst som besitter en enorm styrka och skulle kunna tugga döden som vinna. Sedan tror jag även här att flera kommer gasa rätt hårt från start, vilket ger min tipsättare självklart en, en klar fördel. Det får agera första sträck för mig. Alltså nummer åtta med gul kusk där. Sedan tre. Det väl Sandra Eriksson. Jag tror väl att Sandra lär gasa av. Det blir Jänker nu. Det blir barfota. Sandra lär vilja komma till spets och köra där. Men jag tror som sagt att flera kommer syna. Men hur som så är uh, nummer tre given för mig en Segerstrid. Uh, tredje sträck för mig. Det blir nummer sju. Läradja med Konrad. Där bak. Även här blir det barfota. Där tycker jag tycker jag är en spetshäst. Men på slutet så har jag kört i ryggar. Just den här starten känns lite så här kluven. Jag vet inte riktigt hur Konrad kommer att lägga upp taktiken. Men ja, jag tycker det ska bli i alla fall klart spännande att se. Där bakom så sträcker jag nummer fem bokko, Sex Marvelous. Fyra Laredo Boco med mera. Även här skulle jag kunna gå sjukt brett. Men man kan inte det överallt. Det kostar för mycket. Så det gäller att vara smart sen om man väl ska sätta igång och bygga systemen. Men första streck för mig blir Gutsadorus nummer åtta Markus mm. Här har jag en ruggigt rolig tipsättare faktiskt. Och det är
1: ingen av de mästarna du har nämnt. Jag tror att nummer elva Mustang så har vettig chans att vinna loppet om det klaffar lite. Det vill ju till att det gör det från spår elva. Men den är spelad efter Den är 3 procent den här hästen trodde jag skulle vara riktigt eller den var riktigt bra som treång den kvalade bland annat inte i kriteriet där den var tvåa bakom Mr Invictus i försöket med galopp, slog till jag vill stang då som var trea i det försöket faktiskt sen har det varit gott sägt för Mustang Racer men nu verkar han vara väldigt på gång jag tycker att han gick ett jättebra lopp under elitloppshelgen när han fick ett tufft i spåren sista sju Stumnade lite sista biten men fullföljde ändå väldigt bra som trea. Men insatsen senast, det var något extra faktiskt. Mötte Hannibal Fay, som är en väldigt bra häst för klassen och bara studsade ifrån den av upploppet. Jag hade åtta sista fem. Det var sjukt bra helt enkelt. Kristoffer Eriksson kommer inte köra Mustang Racer. Det är oklart vem som ersätter. Men det lär ju bli en vettig kusk i alla fall. Jag tror att han har hyglig chans att vinna det loppet. Sen så kommer jag kanske inte spika honom på, mer än på något chanssystem. Men han är i alla fall den hästen som det är klart störst värde i loppet jag ringde till Kristoffer för att säga att han skulle vinna det här loppet och berättade för honom innan han körde ut så att han hade en bra känsla och då, då sa han att nej det där loppet det vinner stallkamraten Laredo Boko och Kristoffer har ju tillbringat veckan hos Berg i Sundsvall så att han hade sett Laredo Boko i jobb och tyckte att den såg ruggigt bra ut det kan man ha med sig Laredo Boko har varit väldigt väldigt bra på slutet. Senast så var det en eh, final där eh, han mötte Kastor de Star. Som är betrodd i huvudloppet denna lördag. Eh, Berg körde minst sagt tufft och styrde på i fjärde spår inför slutvarvet. Och med tanke på det så tycker jag att Laredo Boko höll väldigt bra som fyra. Jag hade tio och fyra sista varvet. Jag tycker att han är tidig. Eh, jag såg att de har ganska höga odds på nätet. Typ runt sex gånger pengarna. Det, det tycker jag är lite för högt faktiskt. Jag tycker väl att han har chans i paritet med, med streckprocenten 22%. Så att uh, Han är tidig i min värld. Sen din vinnare min Indal. Hade det inte varit för att han hade varit klar för finalerna redan. och Kanske att gått år och välja ett lite snällare upplägg med honom. Så hade jag tyckt att han hade varit jättetidig. Nu är han först trea i min rank. Uh, Devil's Tang lär det bli jättemycket snack om. Jag kan tänka mig att det är en sån som tjänsterna kommer att gå på. Med när det lyser rött med både barfota och jänka och sen är det dessutom första gången med Norrst huvudlag eventuellt. Men eh, han har faktiskt aldrig vunnit, varken med barfota eller med jänkarvagn på två respektive tre försök. Dessutom så var han, har han varit osäker bakom bilen med de ändringarna tidigare. Så att, eh, det är lite risk för att han gör bort sig nu när det krävs att man laddar hårt från början. De är väldigt snabba, både sex och sju här. Så att... Eh, jag har väl ingen jättekänsla för det är Stang, eh, Även om eh, jag tycker att det är en bra häst i grund och botten. Eh, jag kommer att prova att låsa detta loppet på Bergstur och 4 eh, Sen kommer Bloman, Blomen Indal därefter. Eh, eh, jag vill egentligen inget annat jag vill dra upp i loppet så som jag tycker är intressant. Jag tänker
0: innan vi släpper femte här. Hur tror du att Konrad låg lägger upp taktiken med, med, med nummer sjula radia? Jag tror att han trycker
1: av lite från början men jag tror inte att han kör i ledningen. Det skulle förvåna mig om man gjorde det på full väg med tanke på hur bra hästen har gått bakifrån på slutet. Nu har den ju den var ju, ju helt död ett tag men nu har den faktiskt stutsat tillbaka och gjort två bra lopp på slutet, båda bakifrån, båda på full väg. Hade det varit 1600 så hade jag kanske tänkt att då kanske man hade provat spänna bågen men på full väg så tror jag inte han gör det. Jag tror ju sex spetsar Marvelous så det är väl inte helt omöjligt att en Petter Lundberg, han är offensiv i sig, att han... Att han kör i ledningen. Sen ska det väl mycket till om Marvel och ska vinna V7 10 år gammal på full väg. Men den är väldigt bra i ordning så att man på så, så jag kunde nog med på mina system i
0: alla fall. Ja men grymt Marcus. det var V75.5 och Silverdivisionen som har brednat ut. Vi har två lopp kvar och vi hoppar över till V75.6. Ja, v 756 6 diamantstovet, 2140 meter voltstart. Det är en tilläggsvolt och fina 15 ekipage till start. Inga strykningar hittills. Eh, ja, jag brukar chatta rätt mycket, Marcus, som är krångligt diamantstovet det är. Och den, här, den här lördagen, den här jackpotagon, så tänkte jag skulle göra det väldigt enkelt för mig. Så här kommer min... Eh omgångens spik min huvudspik omgången som jag trycker av det är nummer 13 i Vida jag tycker det är den klart bästa hästen i fältet och jag tror den sveper alla över det här upploppet jag tycker den går ner i klass och jag tror den krossar så det kommer att vara min huvudspik men eftersom jag håller mig lite tråkig och kort så, så tänkte jag faktiskt att jag skulle bjuda på min rank i helhet i det här upploppet och det är som sagt en ensam A-häst på nummer 13 jag har en B-grupp som lyder 4, 6, 15, 7, 2, 14, 5, 1. Jag har en BC-rank-grupp som lyder 3, 10. Och jag har en C-grupp som lyder 12, 8, 9. Eh, nej men som sagt, Marcus, jag kör som eh, huvudspik i omgången nummer 13 NVIDIA med, med Daniel Weijersten. Och så får du ta över.
1: Ja, du sa att det inte var någon struken men nummer elva Mahal. Ja, ja Mahal. hade du inte rankat för du sa nu bara fel. Ja. Um, <laughs> det var ju faktiskt förhandsfavoriten i loppet. Ja. Um, uh, jag tycker det här loppet är lurigt. Uh, jag kan hålla med dig om att din video har bäst chans att vinna. Den uh, radar upp bra insats och startar tätt nu. Det kan slå åt båda håll. Eh, förmodligen, det brukar vara positivt men eh, det är som vet man aldrig eh, hon kan ju vinna men jag kan tycka att, eh, och hon är ju kanske till och med den som har bäst chans men eh, hon mötte en sån som nummer 15 Endless Story på Umoker i maj och då var faktiskt Endless Story före i mål eh, den är 3% Nvidia i 25% det är, det skiljer lite mycket mellan dem. Nu det, ska det visst vara skor på Endless Story. Det var barfota på Umeå och det är lite ett litet minus. Men den har fortsatt att gå bra efteråt. Två starter i Finland. Den är ju spännande till 3%. Men jag tycker det finns många som är spännande här. Jag tycker att ett Olea det är intressant. Den mötte var med i det nämnda loppet där Endless Story var 3 och Invidia var fyra då var Ollea Hållerydd sjua, gick väl inget extra men nu eh, står den till för att kanske kunna hålla ledningen och då kommer Oval Lindqvist att köra där. Tydligen så är den eh, vässade jobb efter senast, den går 13,5-1600 meter i ett jobb. Eh, den kommer nu svara för en väldigt bra insats. Eh, jag kollade statsnabeten på den, den var väl lite ojämn men så kollade jag de andra och... De är inte sådär jättesnabba. Så att uh, ovarlig innan där Det känns som att det är en hygglig spetschans. Den tycker jag är väldigt tidig. Uh, Sex Twins Lilly tycker jag också är tidig. Den mötte bättre hästar förra gången. Det var Heartbeat Thunder som vann det loppet. Min första tanke var att den skulle komma till ledningen. Den har haft springspår tre gånger. Uh, och öppnat vettigt två av dessa starterna. Kommer den till spets så är den ju... Tidig men jag känner mig inte lika säker på det som jag gjorde när jag började titta på loppet. Då, då hade jag stirrat mig blind på när den spetsade från spår två juldagen på V75 och vann. Då tyckte jag att den var väldigt Men Jag är inte lika säker på att den är så pass startsnabb som jag tänkte att den var från början. Så att, men oavsett tidigt till 12 procent det tycker jag. Jag tycker det här loppet är lurigt som sagt. Två Samedi är betrodd. Den tror jag kommer att galoppera från start. Det känner jag mig ganska, ganska övertygad om faktiskt. Den hoppar i start senast och är svår i Våldstart och har spår två. Så att det är klar galopprist där. Fyra Irma, Sis är väl halvtidig. Eh, gick bra. bra till slut förra gången. Ja, fast det, det är många som kan vinna detta loppet. Det, det det är svårt. Jag har ingen rang klar. Jag kommer att gardera känns det som.
0: Det låter som att du kommer gå ganska brett här överlag. Nej, det kommer jag nog göra. Ja, eh, V75.6. Något mer att tillägga innan vi blickar över till höjdpunkten för dagen.
1: Nej, jag kan inte komma på någonting.
0: Då nöjer vi oss där och så hoppar vi över till V75.7. Ja, sist ut denna lördag i V757 hittar vi självaste gulddivisionen. 2.140 meter autostart. Och här har vi dagens höjdpunkt Norrbottens stora pris. Det är en miljon kronor till vinnaren. Ja, man kanske inte hoppades att Francesco Zett skulle få innersniffen. Men jag tror att det finns mycket växlar som vi inte faktiskt har fått se av den här hästen. Jag har kollat lite arkivet idag Francesca har jag faktiskt haft det här spåret två gånger tidigare och dessutom med den aktuella distansen. Det ena vad jag vet vad var ett uttagningslopp till Kungapakarden och där spetsade man inte men man hittade ut och vann. Den andra gången spetsade man inte heller men kolla man i arkivet så tycker jag det ser ut som att Örjan knappt provar. Det, det var ett litet fält också, Örjan kunde köra till slut och bolla ner dem. Men jag tror som sagt att det finns växlar i Francesco som vi än har fått se. Och, ja, det ska bli kul hur, hur mycket Örjan gasar av eh, imorgon. Det är aldrig kul heller med 72% på en häst avslutning i avslutningen i en V75 gånger Och kanske speciellt inte heller när det bankas Jackbott. Men med det sagt så kommer jag kommer spika den här stjärnan. Men det blir ingen huvudspik för mig. Men jag kommer väl försöka fälla Francesco på en delsystem jag tycker det blir en sjukt intressant start för nummer två Du start med Matts i ljuset. Den höll ju faktiskt på frå. Francesco tidigare var väl här i maj månad men blev ju omsprungen innan linjen. Det var dock då årsdebut för Francesco, ska man väl tillägga. Ja, ska man dock försöka fälla så tycker jag väl att man ska plocka ett flertal i så fall. Men jag avslutar det hela med att Francesco sätt är en trolig vinnare av Norrbottens stora pris. Det ska bli intressant att höra vad du säger om det här loppet, Markus.
1: Marcus. Mm. Eh, jag är också inne på det att Francesco Sett kommer att öppna väldigt mycket bättre än visat. Eh, jag tyckte att han visade redan som treåring att han nog är startsnabb, men man har ju aldrig tryckt av honom från början. Så att det är ju ändå lite oskrivet eh, blad, det där. Om hur, hur pass startsnabb han är och sen hur pass mycket örejärn vågar ladda här. säger Hussi kommer i alla fall att ladda med med Castor de Star och tittar man på när de möttes i Umeå, då hade de ganska liknande läge. Det var tre på Castor de Star, två på Francescos sätt då. Då flög han ju bara förbi första, gången, första biten men då, då körde ju å andra sidan jag inte en meter så att... Eh, mm. äh, jag. Jag tycker det, det är svårbedömt. Jag tror han kommer att öppna bra. Francesco har sett. Håller han ledningen, ja, då, då vinner han. Han har 14 raka sägrar. Han är hur bra som helst. Sex gånger har han gått barfota tillbaka. bak. Det har varit i en finalen, derbyfinalen, sprintermästarfinalen, kungapokalsfinal. ytterligare en Ground-final och en kriteriefinal. Så att eh, han går ju bara för att ta bak i de stora loppen. Och det, det här är ett miljonlopp också. Och då, då rycker Redén bakskorna. Det är ett plus. Eh, det är klart att han har toppchans att vinna loppet. Han kan ju vinna loppet om det löser sig också. Men eh, det är ändå så. Det är första starten mot eh, äldre eliten. Eh, det är innerspår som är lite frågetecken- eh, han har bara ett lopp i kroppen. Han var fin i österbyten. Jag hade 0-7 sista 7 när han plockade ner, kastade star precis innan mål. Eh, ja, jag kommer också spika Francesco sett på en del system. Men det kittlar jag verkligen att gardera med tanke på att han drog innerspår. Det, hade han haft spår två hade jag bedömt vinstchansen som betydligt större. Nu, nu, just just det, kan, det kan fälla honom. och Där finns ju ändå några motbud. Jag tycker de star från spets som Francesco Sett sitter fast. Det är ju såklart intressant. Han är ju väldigt, väldigt bra nu. Det, han var ju alldeles för bra för den klass han befann sig i senast. När han bara studsade under sista biten eh, från spets. Eh, just Believe nummer fem. Den är ju väldigt spännande. Det är sista starten här innan den reser tillbaka till Australien. Avslutade strålande i lördags eh, som trea bakom Hail Mary. Eh, då var det första gången utan framskor. Nu blir det första gången barfotar runt om. Eh, och dessutom ett bättre startspår. Så att, eh, den tycker jag är spännande. Det är svårt att inte tycka att Sojdi AMG är intressant med tanke på hur hon gick senast. Eh, var fruktansvärt på avslutningen i stoeliten då. Ja. Eh, och Alessandro och gjorde sägergest redan 100 meter före mål. Det var, var ett otroligt intryck. Sen eh, Ferrari Sisu var väldigt bra senast. Jag hade underkant 10 sista 1400 meter. Han fick göra allt jobbet själv. Han är ännu vassare när han får eh, smyga med i ryggar. Eh, det var ett väldigt stort plus för honom att Rackham blev struken. Nu står han ensam på bakspår. Eh, den kan också vinna. Jag hade inte någon jättekänsla för power men sen berättade Kristoffer Eriksson för mig att Berg var inte nöjd med honom i lördags. Men hade tränat honom tufft nu i veckan och han hade sett väldigt väldigt bra ut. Så på det snacket så åker kanske power med också om man garderar. Men som sagt, Francescus är ett vett, vettigt favorit men jag hade kanske tyckt att 60-65% hade varit mer rimligt med tanke på spåret.
0: Ja, jag sa ju 72 procent, de steg nu också här till 73. Vad, vad tror du procenten på Francesco ska sluta på? Kommer de leta upp sig lite till? Jag vet
1: inte då, Känslan var ju normalt sett så går de ju ner procenten på så stora favoriter, men Francesco var 70 i morse, och sen eh, har det stigit 71, 72 och nu så har det 73. Liksom. Ja. Det, det, kanske blir, det kanske är så att, han, att procenten ökar istället på Francescos sätt. Och då Ja då kommer jag nog prova att fälla honom på mina större system i alla fall. Det är, det är lite där utdelningen står och faller lite med Francesco sätt. Nu är det svåra lopp innan också så jag tror att det blir bra betalt på sju rätt på lördag. Men förlorar Francesco sätt. ja då, då kanske man till och med kan hoppas på att bli ensam. Så att det, det, jag, kommer, jag tycker att det är, det är värt, att, värt att testa i alla fall och gardera honom på, på flera system. Och ska du toppa
0: dina 3 miljoner vinster från onsdag så skulle du väl vara ensam vinnare då, på lördag. Exakt. exakt. <laughs> ehm, och du var inne på att du trodde att du kunde ge lite betalt på sjuan. Men jag, 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 jag tror ju inte det egentligen. Alltså jag, jag gissar på att det landar på runt 30 000. Ja, okay. Och då tog jag i lite till och med. Aha, du tror på så lite alltså. Mm. Ja, det, det jag jag köper jag... favoriter favoriterna på slutet som sagt. Det är väl favoriterna i början som jag går emot och... Ja, jag, jag, jag säger 30. Nej, ja, jag tror 258 000. Tror jag. 258 000. Mm. Noterat. Eh, nej, men som sagt, mina damer och herrar, det är Norrbottens stora pris. Det är V75 på det mina stravet och noterar starttiden 2030. Vill ni spela med Mio Marcus så in på direkta mellan spel under butiksandelar på ATG och in och hugg den andelen som ni tycker om. och Självklart så... Slår vi ett extra slag då för vårt poddsystem Det heter Mäk och Travan Det en podcast Det är 12 unika andelar med ett stycke Pris på 300 kronor Jag tror det var 6 av 12 Sålda nu Markus. Så det finns några lediga Så att när ni hör här eh, In och kollar finns det någon andel kvar Så knip den om ni vill vara med på Min och Markus miljonjakt mm. eh, Har du något mer att tillägga Marcus? Nej, inte så mycket så det är du menar nu är att vi får ta, vi får ta fredag fredagkväll? Eh, skönt va? Ja det ska bli riktigt underbart faktiskt. Det har varit mycket travlar den här veckan och mycket arkivet och mycket kolla statistik så att man, man ser nästan hästar överallt känns det som. <laughs> <laughs> Men det är roligt. Absolut, jag skulle inte vilja byta jobb om jag sa så. Nej, vi, vi har Nej, det håller jag faktiskt Med dig om, det är, det är riktigt kul Och vad säger du? 12.30 imorgon för senaste nytt eller? Nej, det låter, låter Det låter bra Då önskar jag dig Markus, En trevlig fredagkväll Och till er lyssnare önskar jag också en trevlig fredagkväll En trevlig helg och hoppas ni kommer ha nytta Av det ni har hört i podden Nu siktar vi mot sjuret imorgon Lördag, vekut fem boden Vi hörs Ja, har vi